0: 궂은 날씨에도 오늘 예배 현장에 오신 여러분들 환영하고 감사합니다 또 온라인으로 예배드린 모든 분들 축복하고 감사합니다 오늘 이 예배 가운데 주께서 우리에게 주님의 뜻을 밝히 보여주시기를 간절히 바랍니다 한 10년 전쯤에 그랜드 캐년을간 적이 있었는데요 그때 똑딱이라고 불리는 작은 카메라로 사진을 찍다가 좌절하고 말았습니다 가보신 분들은 알겠지만 그랜캐년의 그 어마어마한 풍경을 그 작은 사진기로는 담을 수 없기 때문에 그랬습니다. 예수님의 산상설교를 산상수훈을 본문으로 설교해야 할 때가 되면 제 심정이 딱 그렇습니다. 제 능력으로는 산상수훈에 담긴 그큰 뜻을 다 이해할 수도 없을 뿐더러. 제대로 그것을 보여 줄수 없기 때문입니다. 마치 제 힘으로 다 오를 수 없는 높은 산에 중턱 아니 초입부 정도 오르고 나서 제가 경험한 산 이야기를 할 수밖에 없는 그런 심정입니다. 주께서 저를 불쌍히 여기시고 주님의 뜻을 저희에게 밝히 보여 주시기를 빌 뿐입니다. 마태복음 5장 7 에서 7장까지를 우리가 예수님의 산상설교 혹은 산상수훈이라고 부르는데요 오늘 본문은 그 산상수훈의 서두에 해당하는 말씀 즉 팔복에 반한 말씀입니다 그런데 이 5장에서 7장에 이르는 팔복과 산상수훈 전체를 이해하기 위해서는 이 설교가 시작되어지는 그 배경이라 할수 있는 마태복음 5장 1절에서 2절을 잘 주목해서 살펴보아야 합니다. 왜냐하면 1, 2절을 어떻게 해석하느냐에 따라서 산상수훈 전체를 이해하는데 있어서 많은 것이 달라지기 때문입니다. 1절과 2절을 우리 한번 다시 한번 보실까요? 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 자. 머릿속을 한번 그림을 그려보시죠. 예수님을 만나려고 수많은 사람들이 몰려왔습니다. 오늘 본문이 5장이고 4장에 보면 각 지역에서 사람들이 예수님의 어, 기적과 병고치는 것들을 보려고 막 몰려들었다는 이야기가 나오잖아요. 그래서 몰려들었습니다. 그러자 예수님께서 그 무리를 보시고 산으로 올라가서 적당한 자리를 잡으시고 앉으신 거죠. 그러자 제자들이 예수님 앞으로 나아왔다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 예수님은 입을 열어 가르치기 시작하셨습니다. 그렇다면 예수님의 이 가르침을 들었던 주 대상은 누구였을까요? 이 질문이 산상수훈을 이해하는 첫 번째 중요한 키입니다. 제가 세가족 멤버십 과정 할 때마다 이 이야기를 해서 멤버십 과정 하신 분들은 기억하실이라 생각하는데요. 우리는 가끔 그런 질문 하잖아요. 아니 예수님 시절에는 이런 마이크로폰도 없 없었는데 예수님이 설교할 때막 수천 명 모여 있고 오병이어 때는 남자만 5 0 0명이고뭐 여자들까지 애들까지 다치면 만명 2만 명이 됐을 거라는데 예수님이 육성으로 설교하는 걸그 사람들 다 어떻게 들었을까 이런 질문 하거나 듣잖아요 그러면 제가 어릴 때 목사님들은 이렇게 설명하셨습니다 갈릴리에 가면 갈릴리 호수에서 쫙 불어오는 바람이 예수님이 설교하시던 뒤에 언덕에 그 야외 공연장처럼 이 울림이 돼가지고 는다 들었다는 거예요 그땐 그런 줄 알았는데 제가 이스라엘 가서 해보니까 안되더라고요. 그런 효과가 없는 건 아니지만 아무리 그래도 오천명, 망명이 그거를 들을 수 있는 건 불가능했습니다. 그럼 어떻게 했을까요? 누가 예수님의 이 가르침을 들었을까요? 간단하죠? 제가 마이크 빼고 설교하면 저 뒤에 있는 분들은 잘못 듣는 거예요. 앞자리에 앉은, 앉은 사람만? 듣는 겁니다. 당연히 예수님도, 예수님의 설교도 그랬을 것입니다. 그렇다면 오늘 본문 속에서 예수님이 그 수많은 무리를 보시고 산으로 올라가서 자리를 잡으신 다음에 말씀을 가르쳤다면 이 설교는 누구를 향한 말씀이었겠습니까? 제자들이죠. 물론 예수님이 너희만 들어? 라고 하진 않으셨겠죠. 무리들도 어느 정도는 들었을 거예요. 그러나 분명 이 산상수훈의 주 대상은 제자들이었습니다. 실제로 마태복음은 무리와 제자를 계속해서 구분하여 말합니다. 예수님이 무리와 제자들에게 설교했다라는 표현들이 등장합니다. 뭐 제일 확실한 예로 예수님이 비유의 말씀을 잘 하시는데 비유를 모든 무리가 다 듣도록 비유의 말씀을 전하신 후에 비유의 뜻은 제자들에게만 따로 가르쳐 주시잖아요. 그러면서 뭐라고 하셨습니까? 천국의 비밀이 너희에겐 허락되었지만 저들에겐 허락되어지지 않았다라고까지 말씀을 하신 바 있습니다. 분명히 무리와 제자는 다릅니다. 무리는 예수님의 기적을 보고 싶어하고 예수님을 존경하기는 하지만 예수님을 믿고 따라 살고자 하는 것은 하지 못하는 사람들입니다. 예수님의 팬은 될지언정 예수님의 제자는 아닙니다. 종교가 무엇이냐고 물으면 크리스천이리라고 기독교라고 쓰고 교회도 다니고 나 기독교인이라고 말은 하지만 그들은 예수 따라 살아가는 제자는 아닙니다. 그렇다면 여러분 산상수훈의 이 말씀은 무리 전체라기보다는 제자들에게 주신 말씀이었습니다 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라는 말씀을 믿고 나를 따라오너라 하는 주님의 말씀에 네 하며 순종한 제자들에게 주신 말씀이었습니다 여러분 이것이 보여주는 바가 무엇일까요? 찬상수는 모든 무리들을 향하여서 너희들이 이걸 잘 지키면 내 백성이 되게 해줄게 이걸 잘 지키면 복받을 거야 라는 말씀이 아니라 이미 예수님을 통해서 하나님의 은혜의 통치 안으로 이미 들어온 그 사람들에게 하신 말씀이었다라고 하는 것입니다 바로 여기에 팔복을 이해하는 중요한 키가 있습니다 팔복은 이렇게 시작하죠 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 그런데 여러분 이 말씀을 우리는 흔히 이렇게 하면 이런 복을 받을 것이다 라는 식으로 이해를 합니다 심령이 가난해지면 애통하면 온유해지면 그러면 천국을 받게 되고 이러저러한 복을 받을 것이라고 그렇게 생각합니다 그러면 무슨 일이 일어나는지 아시겠습니까? 복받기 위한 조건, 복받기 위한 자격을 이야기한 말씀이 됩니다. 그럼 예수님은 무슨 필요가 있을까요? 예수님은 지금 이렇게 하면 이런 복을 받는다라고 복받기 위한 조건이나 자격을 얘기하는 게 아닙니다. 그들에게 이미 복이 임했다고 당신들은 복 있는 사람이라고 지금 선언해주고 계신 것입니다 가난한 자가 복이 있다는 말은 천국에 들어가려면 가난해져야 된다고 하는 말씀이 아닙니다 애통하는 자가 복이 있다는 말씀은 위로받기 위해서 더욱더 슬퍼하고 애통해야 된다는 말이 아닙니다 이렇게 되면 또 하나의 율법이 되는 거죠 이걸 하면 이걸 줄게 율법적이죠 그게 아니라 주님은 지금 아파하고 눈물 을 흘리고 고통 속에 부르짖고 있는 그들을 향하여 두려워하지 말라. 너희에게 복이 있다. 너희가 위로를 받을 것이다. 라고 선언하고 계십니다. 여러분 그러니까 복음인 거예요. 뭘더 열심히 해서 이 복을 얻어낼 수 있다면 그게 무슨 복이에요? 내가 노력해서 쟁취할 수 있다면 그게 무슨 복입니까? 복은 선물이잖아요. 내게 자격이 없는데 그런 조건이 없는데 주시는 거잖아요. 그러니 복이죠. 복음은 좋은 소식이지 좋은 충고가 아니라고 어느 신학자가 말했습니다. 그렇지요. 만약에 이것이 좋은 충고라면 이렇게 살아가라고 그래야 복받는다고 하는 말씀이 되니까요. 팔복이 복받기 위한 조건이나 자격 혹은 윤리적 가르침이 아니라고 하는 점은 특히 제 생각에는 5절을 생각을 해보면 잘알수 있습니다. 5절을 보면 온유한 자는 복이 있나니? 그들이 땅을 기업으로 받을 것이미요. 라고 말합니다. 여러분 여기서 온유하다는 게 뭘까요? 여러분 제가 그어 중국 제천 시골 출신이잖아요. 어 그리고 신학교도 대전에서 나왔어요. 지방에서 나왔습니다. 그래서 저, 저는 늘 이렇게 목마름이 있었어요. 그 서울이나 수도권에서 열리는 좋은 세미나들 이런 것을 너무 가고 싶어서 대전에서 서울로 굉장히 자주 다녔습니다. 문화적으로 이렇게 좀 어, 대전이나 이런 쪽이 떨어지니까요 근데 그런 세미나들이 주로 서울이나 수도권의 큰 교회에서 열렸거든요 그런데 제가 큰 교회 그래서 세미나에 참석을 해보면 그래서 그 참석해서 늘 느낀 게 있어요 그게 뭐냐면 큰 교회에서 본그 서울이나 강남에 이렇게 또 강북에도 유명한 큰 교회들 있잖아요 거기 가면요 교인들이 그렇게 나이스해요 젠틀하고요. 말도 얼마나 교양 있는지요. 나긋나긋하고요. 친절하고요. 말투부터 달라요. 형제님 어서 오세요. 아, 우리 교 처음 오셨어요. 네, 뭐 불편한 거 있으면 얘기하세요. 얘기하는데 막 이렇게 녹을 것 같아요. 야, 이 서울 교인들은 진짜 이렇게 벌써 말투부터 다르구나. 제가 이렇게 촌에서 온게막 이렇게 그 금방 딱 치가 날것 같은 그런 식으로 말을 하는 거예요. 나중에 이렇게. 알았어요. 계속 다니다 보니까. 그게 서울이나 수도권에 있는 특히 강남에 있는 요즘 같으면 분당이나 수도권에 있는 큰 교회의 성도들 중상권 이상의 배운 지식인들, 크리스찬들의 문화적인 현상이라고 하는 걸 깨달았습니다. 이게 뭔지 모르시는 분들은 다음에 한국 가가지고 가보시면 알 겁니다 여러분 국어사전에 보니까 온유하다 라는 말의 뜻을 성격이나 태도가 온화하고 부드럽다라고 정의합니다 그러니까 실제로 우리는 온유하다 라는 말을 저 사람은 모가나지 않고 말도 참 부드럽게 할때 온유하다고 저사람 성격이 온유해 이렇게 말하죠, 말하잖아요 겸손하고 교양 있는 사람 보고 온유하다라고 말하기도 합니다 그렇다면 이게 온유하다라고 한다면 그건 제가 그 강남 그 큰교에서 본 교양이 넘치는 중산층 지식인 그리소인을 가리키는 말이죠 그런데 여러분 성경에서 예수님이 제자로 부르신 그 밑바닥 인생들이 정말 그렇게 온유했을까요? 그 어부잡이들이 그렇게 말투가 젠틀하고 온유하고 온화했을까요? 아니잖아요. 그렇게 따지면 가장 온유한 사람들은 그 당시에 종교 지도자들, 바리새인들이었을 것입니다. 하지만 성경에서 온유한 사람들은 그런 사람들을 가리키는 말이 아니었습니다. 다 설명할 수 없지만 구약적인 배경에서 볼때 온유한 사람들은 땅을 빼앗긴 사람들을 가리키는 단어였습니다. 땅을 빼앗겨서 가난한 사람들 땅을 빼앗겼는데 내 땅을 빼앗겼는데 그것을 찾아올 아무런 힘도 없는 그 사람들 그 사람들을 가리켜 온유하다 했습니다 그래서 시0편 37편 11절은 이들을 향하여 이런 약속의 말씀을 주셨습니다 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다 아마 예수님은 이 말씀을 기억하셨을 거예요 땅을 빼앗겼으나 내 힘으로 되찾아 올수 없어서 절망하며 애통하는 그들에게 땅이 주어집니다 그러니까 복이죠 내 힘으로 내 돈으로 사올 수 있으면 그게 무슨 복입니까 할수 없는데 능력이 없는데 그 땅이 주어집니다 하나님 나라의 그 땅이 그들에게 주어집니다 그러니 복이죠 그러니 땅을 차지하기 위해서 하나님 나라의 땅을 받기 위해서 너희는 온유한 성품을 가지라는 그런 얘기가 아닙니다 땅을 빼앗긴 채 아파하는 그들에게 애통하며 울부짖는 그들에게 주님께서 다가가셔서 괜찮다 너희에게 복이 있다 너희 힘으로 얻어낼 수 없는 그 땅이 그 하나님의 땅이 너희에게 기업으로 주어질 것이다 하나님 나라의 땅을 기업으로 받게 될 것이다 라는 좋은 소식 그 소식을 이들에게 들려주시는 것입니다 그러므로 여러분 생각해 보십시오 팔복의 말씀은 누구에게나 적용되어지는 어떤 윤리적 교훈이 아닙니다 여러분 하나님 나라를 빼고 생각하면 팔복은 산상승은 하나도 말이 되지 않습니다 어떻게 가난한 자가 복이 있습니까? 어떻게 슬퍼하는 자가 복이 있습니까? 이 팔복의 말씀을 하나님 나라의 왕이신 예수님이 지금 선언하고 있다라고 하는 사실을 예수님을 빼고 생각하면 이것은 그냥 좋은 교훈이나 충고일지언정 복음은 될수 없죠. 여러분 마태복음은 심령이 가난한 자는 복이 있다고 했지만 누가복음에서는요 심령이가 없습니다. 다시 말해 그냥 가난한 자가 복이 있다고 예수님이 말씀하십니다 그리고 거의 대부분의 학자들은 마태복음보다 누가복음에 쓰여진 말씀이 예수님이 원래 하신 말씀이었을 것이라고 봅니다 심지어 누가복음에서는 가난한 자가 복이 있다고 라 말씀하시고 나서 부요한 자는 화가 있다고 라 말씀하기까지 하십니다 여러분 이게 이해가 되십니까? 마음으로 받아들여지시나요? 저는 찢어지게 가난한 쪽은 없지만 가난이 뭔지에 대해서는 어느 정도 느낌상 알고 있습니다. 가난하다는 건 어느 날제 집을 빼앗기는 것이었고 제 방이 사라지는 것이었습니다. 그걸 복이 다라고 아무도 말하지 않습니다. 우리는 부자와 부자들을 보고 별 걱정 없이 잘 사는 사람을 보고 저 사람은 복도 많아 이렇게 말하죠. 가난한 사람을 보고 복되다 말하지 않고 지질이 복도 없어 이렇게 말합니다. 그게 이 세상에서 맞는 말이잖아요. 근데 예수님이 이걸 뒤집잖아요. 정반대 이야기를 하죠. 하나님의 나라를 빼면 이 이야기를 하시는 예수님을 빼고 나면 이 말은 하나도 말이 되지 않습니다. 논센스입니다. 하나님의 나라는 질서가 reversed, 뒤집어지는 세상이니까 이 말씀이 진리가 됩니다. 이러면 왜 예수님이 부자가 화가 있다고 하셨을까요? 그 이유를 예수님 누가복음에서 명확하게 말씀하신 바 있습니다. 누가복음 6장 2 4절 보면 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 바로 이것 때문이었습니다. 부자는 부자가 복 있는 것이 부자가 복 있는 것이 아니라 화 있는 이유는 하나님만이 주실 수 있는 위로를 이미 돈으로부터 받았기 때문입니다. 하나님만이 주실 수 있는 위로와 평안을 이미 다른 것으로 다 받아버렸기 때문입니다. 그러니 하나님이 필요 없지요. 그가 가진 부가, 그가 가진 삶의 평안함이 하나님을 바라볼 수 없겠습니다. 그러니 화로다. 여러분 이건 물질적 가난만 아니라 심령의 가난함도 마찬가지입니다. 이걸 잘 보여주는 것이 부자와 세리가 성전에 올라가서 기도하던 그 장면입니다. 세리는 돈이 많았겠지요. 그런데 여러분 바리새인이 뭐라고 기도합니까? 하나님 나는 남의 것을 훔치지도 않았고 불의를 저지르지도 않았고 십일조도 꼬박꼬박했고 난저 세리와 같지 않음을 감사합니다라고 말합니다. 이 부자는 이 바리새인은 내세울 것이 많았습니다. 심령이 가난하지 않았습니다. 그러나 세리는 가슴을 치며 기도합니다. 하나님 나를 불쌍히 여기십시오. 제가 죄인입니다. 이 세리가 바로 심령이 가난한 자였습니다. 애통하는 자였습니다. 그리고 그가 복 있는 사람이었습니다. 함석헌 선생님은 눈에 눈물이 고이면 그 렌즈를 통해서 하늘나라가 보인다고 했습니다. 애통하며 흘리는 그 눈물을 통해서만이 볼수 있는 하나님의 나라 그 다른 세계가 있다는 말입니다. 우리는 눈물도 없고 슬픔도 없는 사람을 향하여서 보이다할지 모르겠지만 그들이 볼수 없는 세계가 있기에 눈에 눈물을 어린 그래서 하늘나라를 볼수 있는 그 사람이 복대다 말씀하십니다. 헨리나우엔이 팔복에 대해서 쓴 글을 읽었는데요. 거기서 헨리나우엔이 이런 말을 합니다. 예수님은, 여러분 잘 들어보세요. 예수님은, 가난한 자가 복이 있다고 하셨지, 가난한 자가, 가난한 자를 돌보아주는 자가 복이 있나니, 이렇게 말씀하지 않았다는 거예요 애통하는 자가 복이 있다고 하셨지 애통하는 자를 위로해 주는 자가 복이 있다고 하지 않으셨다는 거예요 그럼 저는 이, 이 글이 팔복의 핵심을 건드렸다고 생각합니다 우리는 가난한 자가 복이 있다는 그것이 물질적이든 영적이든 이 말씀을 받아들이기가 힘듭니다. 그래서 적어도 우리는 가난한 자를 돌볼 수 있을 정도의 복은 받고 싶어해요. 가난한 자가 복이 있다고 라 말씀하신 그 주님의 말씀을 받아들이긴 너무 버겁고 가난한 자를 돌봐줄 수 있을 정도의 부와 재력과 위치 정도는 갖는 그런 복 받고 싶어하는 게 우리의 마음 아닌가요? 애통하는 자가 받는 복 그거 말고 애통하는 자를 돌보아주고 도와주는 그런 복 받고 싶어하는 거예요. 그런데 성경은 예수님은 분명하게 가난한 자를 도와주고 애통하는 자를 위로해 주는 자가 복이 있나니라고 말씀한 적이 없으시다는 거예요. 우리는 돈돈 많이 벌고 성공도 하고 사회적인 위치도 어느 정도 차지해서 세상이 부러워하는 그 복도 받고 그 다음에 그걸 가지고 남도 도와주면서 선한 일도 하면서 그렇게 살아가는 복도 받고 싶어 합니다. 그래서 저는 요즘 유행하는 선한 영향력이라는 말이 목의 가시처럼 잘 넘어가지 않습니다. 옛날에는 이 말을 어, 성공한 크리찬 들이 사용하더니 요즘에는 연예인들이 나와서 선한 영향력 이런 얘기를 많이 하더라고요. 근데 가만히 보면 이 말을 누가 쓰나요? 성공한 사람들이 어느 정도 위치에 오른 사람들이 쓰죠. 우리는 물질적으로 혹은 영적으로 가난하고 애통하고 내 것을 빼앗겨서 아파하지만 그것을 찾아올 수 없는 그 사람에게 하나님께서 선언해 주시는 너희는 복이 있다 이런 것 말고 그렇게 아무 힘도 없고 주저앉아서 울고 있는 사람들에게 선한 영향력 정도는 끼칠 수 있는 그런 사회적 위치와 부를 가지고 있는 그런 복 받고 싶어합니다. 언젠가 김군주 교수님이 말씀하신 것을 정확한 워딩은 생각이 안나지만 그런 말씀을 하시더라고요. 성강은 성경은 분명히 하나님의 나라의 비전을 어떻게 보여주냐면, 사자와 어린 양이 함께 뛰어노는 노는 세상이라고 이야기하고 있고, 그게 하나님의 나라라고 이야기를 하고 있는데, 우리는 어떻게 생각을 하냐면, 내 자식이, 우리 자녀가 공부 잘하고, 건강하고, 사회적으로 성공도 하고, 그리고 교회도 잘 다녀서, 양들을 잘 섬기는 사자가 되었으면 좋겠다고, 생각한다는 거예요. 사자 어린 양이 같이 뛰어노는 세상이 하나님의 나라라고 이야기를 했는데 그래도 내 자식은 양이 아니라 사자였으면 좋겠어. 심령이 가난하고 가난하고 애통하고 땅을 빼앗겼는데 찾아올 힘이 없는 사람들 그런 사람들 그 양들 그양 말고 그런 사람들 도와주는 그런 사자가 받는 그복 내 아들, 내 자식, 내 딸이 받았으면 좋겠다고 우린 그렇게 생각하고 그런 선한 영향력이 칠수 있을 만큼의 위치와 수준은 된 그런 사람들로 살아가고 싶어하는 수많은 중산층 이상의 지식인 크리스천들 그들이 좋아 우리의 모습은 아닐까요? 약자가 받는 복을 성경은 수없이 얘기하는데도 우리는 강자가 받는 복을 언제나 욕망합니다. 오해 마십시오. 그런 돌보는 일들 하지 말라는 이야기도 아니고 그러니 가난해져야만 한다는 이야기를 하는 게 아닙니다. 예수를 믿고 따르겠다라고 하는 우리가 도대체 뭘 욕망하고 사는지 어떤 복 받고 싶어하는 건지 정직하게 들여다보자는 것입니다 양을 잘 섬기는 사자쯤은 되고 싶어하는 그런 복을 기다리는 이들은 이 팔복의 말씀이 이해도 안 되고 받아들여지지도 않습니다 그래서 사람들은 이 팔복의 말씀을 일종의 도덕적인 교훈으로 해석하거나 이런 복을 받기 위한 조건이나 자격증으로 해석해버립니다 그래서 어떻게 하냐면 심령이 가난하다는 것은 겸손한 마음의 태도쯤으로 이해를 해서 천국에 가고 하나를 나라가 가려면 더 겸손한 태도를 가져야 된다고 얘기하고 온유한 성품을 가져야 된다고 해석을 합니다. 하나님이 주시는 그복 정말 가난한 자들에게 힘없는 자들에게 복되도다 그대들은 하는 그 선언을 우리가 받았음에도 불구하고 그 복을 온전히 믿지 못하고 온전히 만족하지 못하기에 다른 복을 기대하거나 어떤 것을 해서 하나님이 주신 복을 바고야 말겠다는 것이 우리의 마음 아니냐는 것입니다. 여러분 오늘 마태복음에서 예수님이 산 위에 오르셔서 이 말씀을 전했다라고 마태가 강조하는 것은 우연이 아닙니다. 누가 보금에서는 산에서 했다고 하지 않으시거든요. 마태는 산에서 살교 했다는 걸 강조하지요. 왜 그럴까요? 마태보금 묵상을 하고 계신 분들은 알겠지만 마태보금은 계속해서 예수님을 볼때 누군가를 떠올리게끔 글을 씁니다. 누구입니까? 모세입니다. 마태보금은 예수님을 모세와 같은 분 아니 모세보다 위대한 분으로 소개하고 있고 그게 마태복음의 핵심 메시지 중에 하나입니다 그렇다면 예수님이 지금 산에 오르셔서 설교를 하셨다라고 하는 것은 뭘 떠오르게 하는 것입니까? 모세가 신의 산에 올라 율법을 받고 그 율법을 백성들에게 준그 사건을 떠오르게 만듭니다 즉 예수님이 아니 모세보다 크신 예수님이 산에 올라 주님의 말씀을 제자들에게 주시며 새 나라의 새 언약의 말씀을 주시는 것이죠 근데 여러분 하나님께서 모세를 불러서 신의 산에서 그 율법을 주실 때 하나님은 너희가 이 율법을 지키면 내가 애굽의압지에서 너희들을 구원해 줄게 하지 않으셨습니다 우리는 흔히 율법은 이걸 지켜야 내가 너희를 구원해 줄게 라는 것으로 우린 오해하지만 사실은 그 율법도 하나님이 그들을 먼저 구원해 내시고, 즉 은혜가 먼저였고, 그 은혜 받은 이들에게, 그복 받은 이들에게 너희들이 하나님 나라 백성으로, 새 나라, 새 시대의 백성으로 살기 위해서는 어떻게 살아야 되는지, 새 나라에 합당한 법을 보여주신 것이 율법이었습니다. 마찬가지로 산상 설교는 이렇게 하면 내가 너희들을 구원해 줄게, 이렇게 하면 내가 너희들을... 복죽게 하나님 나라 백성으로 내가 너희들을 구원해 줄게 하는 말씀이 아니라 은혜가 먼저였습니다 자격 없고 조건 없는 그들에게 너희가 복 있다 선언해 주신 은혜가 먼저였습니다 그리고 그은혜에그 복에 합당한 새 나라 백성으로 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 것이 산상수훈의 나머지 말씀인 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 자격 없는 우리에게 복대도다 그대들은 선언해 주시는 이 은혜의 복음을 믿으시기를 바랍니다. 이걸 온전히 믿지 못하니까 다른 복을 자꾸 찾아 헤매거나 이미 내게 주어진 희어마어마한 복을 기뻐하고 감사할 줄 모르게 되는 것입니다. 핍박을 당해도 기뻐하고 즐거워할 이유는 하늘나라가 저와 여러분의 것이기 때문입니다. 이걸 모르면 믿음의 의무와 율법적인 신앙만 남습니다. 폴 틸리라는 신학자가 말했습니다. 당신이 받아들여졌다는 것을 받아들이라. 하나님이 저와 여러분을 받으셨습니다. 이것이 복입니다. 더 나은 복은 어디에도 없습니다. 그러니 이 복을 오늘 삶의 자리에서 기뻐하며 감사하며 누리며 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다.